0: wprawdzie nie autostopem, ale słowem zaczynamy naszą wycieczkę na Węgry. Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie w Budapeszcie, jest gościem poranka w net. Dzień dobry panu. Niezwykle mi miło. Dzień dobry. No to opowiedzmy o tej dyktaturze Wiktora Orbana.
1: No, warto pojechać na Węgry, wykorzystać ten piękny czas, kiedy jest troszeczkę mniej turystów. Ja miałem taką okazję kilka dni temu, wykąpać się w balatonie, porozmawiać z Węgrami, wziąć do ręki gazetę, to może trudniej, bo jednak węgierski jest trudniejszym językiem nieco dla Polaka niż dla samego Węgra. Natomiast nie ma problemu chociażby w hotelu, przerzucając kanały telewizji, zobaczyć, że są kanały, które raczej chwalą i są kanały, które na pewno nie chwalą Viktora Orbana. Wiktor Orban jest oczywiście uważany za, przez, przez w tych kręgach liberalno-lewicowych za, za, za dyktatora. Ba, bardzo, jak rozumiem, złego i nieudolnego polityka, no bo mało który polityk wprowadza dyktaturę już chyba 20 lat powoli jako czterokrotny premier i, i ciągle wprowadza i nie może wprowadzić. Chyba pierwszy taki przypadek w historii.
0: Być może pierwszy przypadek w historii, ale nie po raz pierwszy Węgry Wiktora Orban będą na ławie oskarżonych, bo dzisiaj w Parlamencie Europejskim kolejna debata na zmianę Polska-Węgry, Polska-Węgry teraz padło na Węgry i znowu rezolucja, która będzie mówiła o tym, że łamana jest na Węgrzech praworządność. O co chodzi?
1: No to jest dobre pytanie, ale nie wiem, czy jestem tutaj dobrym ekspertem, żeby odpowiedzieć na to w jakikolwiek sposób logiczny. Od roku 2010 dojścia do władzy Wiktora Robana. Kraj ten jest nieustannie oskarżany o różne rzeczy. No w tej chwili akurat przedmiotem ataku jest, są zapisy ustawy, niedawno przyjętej ustawy dotyczącej ochrony tożsamości dzieci w szkołach. Nie będzie można uczyć organizacje pozaszkolne, nie będą mogły uczyć czy aktywiści różnych rzeczy dotyczących gender
0: bez zgody rodziców. O tej ustawie będziemy rozmawiać z, z ojcem Pawłem Cebulą. Tuż po godzinie 7.30 to w takim razie nie tylko o tą ustawę są oskarżane. Jest Wiktor Orban, również jest oskarżany o to i nawet został w jakimś raporcie wymieniony ostatnio jako człowiek, który, który złamał zasadę wolności mediów. O to jest takie poważne oskarżenie, to jak te media na Węgrzech wyglądają.
1: No to, to oczywiście... Jest tak jakby powiedzieć, że TVN jest takim medium numer jeden prorządowym, bo jeśli chodzi o chociażby telewizję, rynek telewizyjny na Węgrzech, no to króluje jednak nie, 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 niemiecki gigant medialny RTL. Media publiczne czy inne prywatne starają się tylko konkurować. Podobnie przewagę mają media antyrządowe na rynku portali internetowych. Faktem jest, że udało i to, co, to jest wielki dorobek ostatnich lat rządu Viktora Orbana, że na rynku dzienników, tygodników jest już równowaga, a nawet tutaj pewna przewaga udało się skonsolidować bardzo kiedyś media prawicowe i no, dzięki temu rząd na pewno na Węgrzech czerpie, czerpie ma taką możliwość no, dotarcia znacznie lepiej z, z informacją, prawdziwą informacją, nieprzekłamaną informacją, niż
0: na przykład mamy widzimy, to obserwujemy na co dzień w Polsce. Dziennikarze związani z lewą stroną sceny politycznej na Węgrzech skarżą się. Mówią o tym, że to jest taki rynek zawłaszczony, taki Rynek, w którym te media lewicowo-liberalne mają bardzo, bardzo podgórkę, to jest prawda? Nie, oczywiście, że nie.
1: Yy, może mają yy, troszeczkę, na pewno mają słabszą pozycję, yy, jeśli chodzi o reklamy, bo w Polsce w dalszym ciągu, jak wiemy, rynek reklam jest no, dosyć jednostronny w przeważającej mierze, natomiast, natomiast jeśli chodzi o, tak jak mówię, o, o możliwość dostępu do informacji na, na, w każdym z sektorów medialnych do informacji dotyczącej, yy, 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 dotyczącej jakichkolwiek spraw, yy, czy prorządowych, czy antyrządowych, czy w zależności od opcji ideologicznej, nie ma z tym na, na najmniejszego problemu. Ja sam yy, staram się czytać yy, osiem różnych tytułów, też żeby porównać różne informacje. To są bardzo bogate, silne portale reprezentujące zarówno, zarówno prawicę, jak i lewicę. Można to w telefonie obejrzeć, w
0: smartfonie w ciągu jednej minuty. Czy na Węgrzech jest podobnie jak w Polsce, że wybory parlamentarne wygrywa Wiktor Orban, natomiast w tych największych miastach wybory samorządowe wygrywa opozycja?
1: Jest trochę inaczej, ponieważ jest inna ordynacja wyborcza. Jedna jednak większość posłów jest wybra, wybierana w wyborach y, klasycznych, większościowych, 106 na 199, więc raczej decydują liderzy regionalni, jaka partia wygrywa, niż te listy ogólnokrajowe, niż poparcie w takim czy innym regionie, czy mieście. Chociaż jest taki fenomen na Węgrzech, jest, jest, jest taki mecz, się zwykle odbywa między Budapesztem, a ściślej pesztańską częścią Budapesztu, która jest tradycyjnie lewicowa i liberalna, a resztą kraju, to prawda. I w Budapeszcie rządzi opozycja. W Budapeszcie rządzi opozycja, jeszcze zobaczymy jak długo, ponieważ tam na Węgrzech doszło do, do, kilka lat temu do takiego porozumienia właśnie antyfides, nazwijmy to w ten sposób. I w Budapeszcie jest taka bardzo szeroka koalicja partii, partii lewicowo-liberalno, jakiś tam, bo niektóre trudno nawet określić. Jak długo ona będzie trwała, to zobaczymy, ponieważ w wielu innych, w wielu miastach już po wyborach samorządowych takie, takie koalicje szerokie się rozpadły. Sam nadburmistrz Budapesztu, pan Koraczoń, no ma, ma coraz większe problemy. W sondażach mocno jednak spada. Problemy z korkami gigantyczne, z wywozem śmieci i z paroma innymi rzeczami. W sondażach wyraźnie widać, że większość mieszkańców Budapesztu w tej chwili prawie dwie trzecie chciałaby, żeby się bardziej zajmował sprawami
0: miasta, a mniej wielką polityką. Powiedział, powiedział pan, że warto popływać, wykąpać się w balatonie, warto porozmawiać z Węgrami. Nie każdy ma ten przywilej, nie każdy zna węgierski tak jak pan profesor i zadaje pan, wchodzi pan w takie dyskusje polityczne, pyta się na czym polega ten fenomen Viktora Orbana, dlaczego on wygrywa kolejne wybory? Uf, tutaj
1: musielibyśmy na ten temat zrobić e, e, całą całą audycję. Ja mogę tylko zapowiedzieć, że w pewnym tygodniku, w poniedziałek e, ukaże się mój tekst. E, to można pod, powiedzieć, w jakim tygodniku? W tygodniku do rzeczy, gdzie staram się e, e, pokazać kilka najważniejszych punktów. Na pewno jest to e, e, człowiek zasad, wartości, na pewno jest człowiekiem bardzo, za, e, bardzo, bardzo pracowitym. E, na pewno e, Na pewno ma poczucie misji, na pewno... E, niskie poczucie strachu i ma na, na, na pewno na pewno chce Węgry poprowadzić doprowadzić do, do miejsca no, kraju jednego z najbogatszych na świecie wczoraj była taka uroczystość, chociażby kolejne tony złota zostały zakupione przez Węgry Węgry należą w tej chwili no, mają o połowę mniejsze rezerwy złota niż, niż Polska
0: to w takim razie otwórzmy tematy Gospodarcze? Czy Węgrzy, Węgrzy sobie poradzili z pandemią? Czy Orban, premier Orban ma podobny plan jak premier Mateusz Morawiecki? Czy wie co chce zrobić teraz z gospodarką węgierską?
1: Na Węgrzech jeśli chodzi o negatywa, to na pewno na pewno jest wyższa inflacja niż powinna być. To jest ogólny trend w, ca w całej Unii Europejskiej i nie tylko. Natomiast jeśli chodzi o pozytywę, jest wzrost gospodarczy. Na pewno pewne części gospodarki typu turystyka ucierpiały mocno, a turystyka odgrywa większą rolę oczywiście niż w Polsce z uwagi na no, bardziej sprzyjający klimat chociażby i, i, i ciepłe jezioro Balaton, o którym wspominaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o Produkcję przemysłową, jeśli chodzi, o produkcję, jeśli chodzi o produkcję budowlaną i inne sektory gospodarki, jak wydaje się, że będzie zupełnie podobna, czy jest pod, bardzo podobna sytuacja jak w Polsce, czyli wzrost gospodarczy się utrzymał. Pytanie tylko, jak on szybko będzie rósł w tej chwili, czy on przekroczy, czy nie
0: przekroczy 5% już w tym roku. A jak serio i na ile serio traktuje Wiktor Orban w Wyszehrad i v Yy, bardzo serio
1: ma przekonanie yy, yy, przekonanie o tym, że nawet jest ważniejsze niż, niż dla Polski. Polska jako, jako kraj bardziej ludny na pewno zmianę sił, układu sił, powrót do, do przez takie czy inne mocarstwo, do polityki dividet impera i rozbicie tych porozumień wewnętrznych, środkowoeuropejskich europejskich Pols Polacy przeżyją, natomiast dla, dla Węgrów może to oznaczać no, wręcz no, zniesienie z powierzchni ziemi, tak? Zniknięcie. Także Węgr Węgrzy są wielkim, z wielkim zwolennikiem współpracy wyszehradzkiej i w ogóle szerzej środkowo-europejskiej właśnie po to, żeby, żeby znowu jak, jak, jak mawiał profesor, profesor Instytutu w którym mam teraz zaszczyt pracować. środkowoeuropejczycy Europejczycy ponownie nie byli pasażerami pociągu,
0: który jedzie w kierunku nam nieznanym. O tym, czy będziemy pasażerami, czy nie, to się by przekonamy. Może by nie dzisiaj jeszcze nas czeka w tym poranku wnet rozmowa z Grzegorzem Górnym na temat pewnego listu, który napisało dwóch byłych ambasadorów, czyli w Polsce ambasadorów amerykańskich i pan Brzeziński na temat, na temat Trójmorza, i, i tego, kto powinien w tym Trójmorzu rozdawać karty, ale to za chwilę. W studio jest profesor Maciej Szymanowski. Za chwilę połączenie z Eger, gdzie jest ojciec Paweł Cebula, ale zanim to się stanie, powiem państwu, która jest godzina 7.29 i posłuchamy zespołu Bee Gees. W ślicznej miejscowości Eger, gdzie jest klasztor Franciszkanów, czas płynie zupełnie inaczej. Tam ojciec Paweł Cebula jest sam jeden, jeden Franciszkan. Skanin pozostał w Eger i sam jeden musi doglądać spraw i kościoła, i klasztoru. W związku z powyższym nie zawsze może odebrać numer telefonu, ale skorzystamy z okazji, że profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka jest w naszym studiu przy krakowskim Przedmieściu 79 i wrócimy do rozmowy na temat sytuacji na Węgrzech, a właściwie do debaty w Parlamencie Europejskim dzisiaj Węgrzy na ławie oskarżonych. Czego dotyczy ta ustawa, która tak bulwersowała lewicę europejską. Ustawa chodzi, dotyczy,
1: dotyczy no, tak naprawdę tego jaka jest rola państwa, rola rodzica czy rodziców w wychowaniu własnego dziecka. Gdzie, 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 gdzie przebiegają te linie podziału z jednej strony, a z drugiej strony co, jak, jak definiujemy rodzinę, jak definiujemy małżeństwo i czy państwo ma tutaj ingerować, ma narzucać pewne, pewne tryby działania, czy ma to pozostawić w sferze prywatnej człowieka? Czego dotyczy ustawa? Konkretnie jest, jest tam kilka punktów, do, do, które, które omawiają kwestię właśnie wykształcenia osób, które mogą prowadzić w ogóle zajęcia w, szko w szkołach z nieletnimi, bo nie mówimy o oso osobach nieletnich z jednej strony, a z, a z drugiej strony jakby wyraźnie pokazać, że szkoła nie jest najlepszym miejscem do tego rodzaju rozważań. Trochę trochę tak, jak bym to porównał przykład z innej epoki, jak podstawowe organizacje partyjne nie były najlepszym miejscem do, do rezydowania w zakładach pracy i jednym z takich naszych osiągnięć w Polsce po 89 roku było, było to, że, że, że partia, się wypro,
0: party, partia się wyprowadziła z zakładów pracy. No, czyli mówiąc innymi słowami, nie ma po prostu, nie będzie lekcji gender w szkołach węgierskich, a małżeństwo z zostało zdefiniowane i to pewnie już w konstytucji. Jako...
1: Małżeństwo jest zdefiniowane w konstytucji, już w tej nowej konstytucji od 2010 roku. Troszeczkę później, ale w każdym razie to był w programie wyborczym już Wiktora Orbana. A sam, sama, sam gender już kilka lat temu został, został, nie jest wspierany przez państwo na uniwersytetach, nie jest traktowany przez państwo jako nauka.
0: Opozycja węgierska ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, czy oni podobnie oskarżają Węgry, tak jak opozycja polska oskarża Polskę o wszelkie bezeceństwa?
1: Opozycja tak, tak. To jest też, mam takie wrażenie, że polska opozycja, opozycja, trosz, opozycja troszeczkę skopiowała ten model węgierski, takiej też totalnej krytyki e, rządu Wiktora Orbana i jego, jego polityki. Natomiast też trzeba powiedzieć, że ma wy, wyjątkowego pecha opozycja węgierska, bo już w wie, wielu takich tematach, które bardzo mocno podjęła i e, typu nie, nielegalna masowa imigracja. Imigracja do, do, do Europy, czy, czy ostatnio bardzo mocno zaangażowanie opozycji w kwestie, w kwestie szczepionek, no, na tych debatach mocno przegrała społecznie.
0: A czy podpisanie umowy politycznej między Prawem i Sprawiedliwością, innymi partiami prawicowymi, w tym partią Wiktora Orbana, znalazło swoje odzwierciedlenie w mediach węgierskich, czy też nie?
1: No nawet większe bym powiedział niż w polskich mediach. To troszeczkę wracam do tego do pierwotnego tematu rozmowy o większej równowadze w mediach węgierskich niż ma to miejsce w, w tej chwili w, w Polsce. Tak, zdecydowanie tak. No, ja się bardzo cieszę z tej deklaracji. No, pan redaktor najlepiej wie jaka jest waga słowa w życiu narodów społeczeństw i Unii Europejskiej. I to nie jest wszystko jedno, czy zabieramy głos w jakichś sprawach, czy nam
0: zabierają Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet. Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie w Budapeszcie, był gościem porank poranka wnet i to do tego żywym gościem, czyli był na żywo. Za chwilę będą wiadomości, ale zanim to nastąpi, posłuchamy Adel.